0: на волнах Латвийского радио 4 в студии Юлия Петрик. Доброе утро. С приближением Рождества и новогодних празднований, всевозможных акций в конце года, ежегодно в это время вырастает число почтовых отправлений. И, следовательно, время для почтовиков очень напряженное. В этой связи клиентов почтовых служб, покупателей товаров в зарубежных магазинах просят не откладывать покупки на последний момент, а также своевременно отправлять в преддверии новогодних праздников поздравительные письма и бандеров. В это время, как отмечают в Латвийской почте, активизировались различные мошенники, поэтому жители призывают быть предельно внимательными и обращать внимание на различные непонятные письма, приходящие, например, от Латвийской почты. Ну а подробнее о рекомендациях почтовых служб по отправлению посылок, так, чтобы ваша бандероль дошла до адресата. Я поговорила с членом правления государственной компании «Латвия спас» Кристопом Кроменшем. Здравствуйте, Крис Табс. Расскажите нам, пожалуйста, некоторые нюансы того, как правильно отправлять бандероли, письма в преддверии праздников. Скоро Новый год, Рождество, всевозможные праздники. И все-таки, наверное, есть какие-то нюансы, как это нужно делать правильно. То есть, вот какие есть рекомендации для отправителей почтовых отправлений? Почему, например, не стоит слать посылки в последний момент? Почему это нужно делать заблаговременно?
2: Шайдрошенбутсварегиздалит вайракса. Здесь важно
1: разделить на несколько частей. Важно слать своевременно, в особенности, если речь идет об отправлениях за рубеж. Так как все посылки, которые посылаются за рубеж, они все отправляются самолетом. И с приближением праздников есть большой риск, что груз посылок в каком-либо из аэропортов может задержаться. Поэтому за границу шлем очень заблаговременно. Также, если мы закупаемся в зарубежных интернет-магазинах, то также призываем это делать своевременно. Например, если заказываем товар в Китае, то делать это надо с расчетом, чтобы товар успел дойти до Латвии к праздникам. Это первое. Второе, что важно, чтобы не только в празднике, но и, но и ежедневно, очень важно, чтобы мы указывали правильную информацию о получателе посылки. Так, чтобы ни на одном участке пути следования посылки не возникало бы неясностей с данными получателя. Также я призываю, если мы шлем письмо или посылку родственникам или друзьям здесь, на территории Латвии, то с помощью интернет-страницы Латвийской почты мы можем проверить правильные данные адресата, почтовый индекс и адрес. Эта контактная информация очень важна.
0: Но в других странах, я знаю, что там немного по-другому порядок есть. Вначале пишут, может быть, имя, фамилию, потом город. По
2: сути,
1: может отличаться порядок написания. Но главное, чтобы на отправлении была полная информация. Порядок написания может отличаться. Это не будет причиной, что посылка уйдет не туда. Главное, чтобы все данные были правильные. И тогда отправление дойдет до адресата.
0: А если, допустим, не доходит посылка до адресата, такое бывает, что ее отправляют обратно или ее обратно не отправляют?
1: Латвийская почта хранит посылку до 30 дней. И если спустя 30 дней посылку не удается дать клиенту, то тогда мы посылку отправляем обратно отправителю. Типичная ситуация та, что прибывшую посылку ни в каком виде невозможно идентифицировать, кому она полагается. Одна из самых существенных вещей, о которых надо позаботиться, это чтобы имя и фамилия были именно ясно написаны. Если адрес будет написан и посылка будет в пакомате, то мы берем с клиентов согласие на получение его номера телефона и обеспечим таким образом корректную доставку бандероли. Поэтому призываем клиентов, если они покупают товар в интернете или посылают отправления друг другу, по возможности больше указывать точной информации об адресате.
2: С утром то uh, есть Каковы сейчас
0: сроки доставки отправления?
1: Надо сказать так, что по Латвии мы обеспечиваем доставку отправления уже на следующий рабочий день. Но если слать за границу, надо понимать, что это время очень отличается. И поэтому призываем клиентов использовать страничку самообслуживания в интернете manspasts. LV. И там есть раздел, где указаны фактические сроки доставки и отправления за последнее время в каждую страну. Например, в Австрию доставка осуществляется в течение 2-4 дней, а в Америку в течение 9-11 дней. Опять же, для каждого государства, учитывая путь, полет самолетом, возможные задержки, клиентов призывают интересоваться реальным сроком доставки в ту или иную страну, и сделать это можно посредством странички латвийской почты в интернете.
0: Ну и также можно, как я понимаю, после того, как была оплачена посылка, дается чек, и по определенному коду можно проследить, по крайней мере, до границ Латвии, путь этой посылки, то есть где она находится, пересекла она границу или нет?
2: следить за
1: путем следования посылки можно через страничку латвийской почты сделать это можно открыв страницу латвия спасц и задав данные отправления как вы указали есть страны которые не предоставляют данные о пути следования отправления на их территории а есть страны с которыми у нас есть обмен данными и есть государства на территории которых мы можно проследить полный путь следования
2: отправления.
0: Почему важно своевременно забирать посылку из Пакомата, то есть не медлить с этим процессом? С чем это связано?
2: Каждым есть
1: у каждого покомата есть своя вместимость, и в предпраздничное время мы организуем заполнение покоматов несколько раз в день. И чем клиент быстрее забирает из покомата свой товар, тем больше он дает возможность снова поместить в ячейки другие бандероли, тем самым больше людей могут оперативно воспользоваться без задержек покоматом и забрать свои посылки вовремя. А если клиент не забирает товар несколько дней, то он не дает возможность поместить в покомат. Новый Бундероль и получить ее другим клиентам. Поэтому чем быстрее вы будете забирать свои посылки, тем больше будет счастливых клиентов.
2: Тапэ,
0: Какие сейчас тарифы, вот как можно самому, допустим, предварительно определить стоимость, сколько человеку нужно будет заплатить, чтобы дослать посылку за границу, допустим, да? То есть вот есть эта информация, она соответствует ли она действительности, или точную сумму можно узнать только в почтовом отделении?
2: сумму вар уззинат, ган,
1: Точную сумму можно узнать, как на странице «Латвия Спасц». С правой стороны есть тарифный калькулятор, как для писем, так и для посылок. Очень легко рассчитать, сколько нужно платить за отправление по Латвии или за границу. Также можно использовать страничку manspasts.lv, где можно сразу оформить и рассчитать стоимость отправления, и при отправке в почтовом отделении уже не нужно будет много тратить времени на расчет стоимости посылки.
0: А посылку можно отправить только через почтовое отделение, если вот я хочу, например, куда-то там за границу в Европу отправить подарок, или можно как-то через покоматы? Как сейчас у нас работает вся эта система?
1: На данный момент за границу можно посылать только через почтовое отделение. Но в Латвии есть очень разные решения. Через почтовое отделение, через пакоматы, при помощи курьера, все возможные варианты.
2: Uh -huh. из социальной москаналов.
0: Тарифы, конечно, строятся, как я понимаю, из разных составляющих, в том числе тарифа той страны, куда идет посылка, и тарифа Латвии. То есть вы зависите от тех государств, с которыми вы работаете? Так это? Да,
2: yeah. састав татат, но трис посмем, когда мы работаем с сутимами, которые являются с арвалстами. Первый – это латвийская а команда латвии. Там есть авиокомпания, которая по поводу Попробуем, например, в Америке, как мы сняли, как сняли сутки. Попробуем, как американская цена, как она, как она, только сутки, это
0: только напомнил, как налоги нужно платить при растаможке товара из третьих стран.
2: Да, которые
0: Посылки, которые приходят
1: из-за рубежа, ну скажем, если как сейчас популярно покупать товары в интернете, то там чаще всего все пошлины уже включены в стоимость товара, и поэтому при получении заказа не нужно уже ничего растамаживать. В другой случае, если шлете что-то своим родственникам или что-то, произведенное своими руками, то там все таможенные формальности не урегулированы. Тогда таможня рассчитывает пошлину, о чем мы информируем наших клиентов, о той сумме, которая мы которой нужно оплатить при получении товара. Она зависит от содержания и от стоимости
2: товара. Mm -hmm.
0: Если какой-то там неразрешенный товар, какие-то поддельные сумочки, например, в Китае заказанные, они там дольче Габана, но они никакие не дольче Габана. Но вот в таких случаях этот товар проверяется, допустим, на таможне, если каким-то образом выявляется, что это не лицензионный товар, скажем так, что тогда вы приглашаете получателя, штрафоплатителя, вы уведомляете mm -hmm. о том, что он не получит ничего?
2: То, что я могу
1: ответить, это то, что у коллег из таможни есть определенная формула определения фирменного знака и цены. Насколько эта цена логична и соответствует указанному товару? И в соответствии с различными алгоритмами, соответственно, работники таможни проверяют конкретную посылку, вызывающую подозрение. У них есть право открыть посылку и проверить на соответствие в рамках таможенного контроля. И в случае, если возникнут какие-то вопросы, клиента приглашают в почтовое отделение, где уточняют у клиента стоимость изъятой вещи и принимают решение о возвращении или о невозвращении этой вещи.
2: Что запрещено <реш> вообще этом, по почте, какие
0: категории оплачиваем
1: но первое, что нельзя переправлять посылками, это то, что запрещено перевозить самолетами. Это жидкости и различные аккумуляторы. Это то, что контролируется в первую очередь. Почтовые отправления размещают в багажном отделении самолета, и поэтому то, что я перечислил, запрещено отправлять. В то же время список запрещенных пересылки товаров очень индивидуален для каждой страны. Со списком можно ознакомиться на страничке Латвия Spasts в разделе ограничения для международных отправлений. Там видно, что нельзя посылать в конкретную страну
0: ну и последний вопрос по поводу мошенников вы тоже указываете о том что иногда они используют ваше имя там всевозможные линки какие-то странные запросы на того чтобы предъявили коды банковских карточек и так далее то есть на что здесь стоит обратить внимание и то что может не соответствовать действительности
2: это
1: «Клиентам никогда не надо реагировать на смс-сообщения или электронную почту, которые не являются персональными, где не указан адресат, где нет номера отправления или какой-то конкретной информации о посылке». Если сообщение без конкретного адресата, вероятнее всего, это какая-то информация со стороны мошенников. Также рекомендую заходить на страничку Латвия Спас в Фейсбуке, где регулярно обновляется информация о новых мошеннических схемах обмана людей. И третье. Если у вас есть подозрения насчет мошенничества, то призываем связаться с почтой и уточнить у работников почты полученную информацию, действительно ли она пришла от
2: почты или нет.
0: Это был член правления компании «Латвия спас» кристоп Круминш. Для того, чтобы посылка дошла до адресата в праздники, почта призывает своевременно оформлять отправление. На территории Латвии, если вы хотите, чтобы... Поздравление пришло к Рождеству, то это нужно сделать самое позднее, 22 декабря. А если планируете поздравление на Новый год, то отправить его необходимо до 29 декабря. Если говорить о странах Европы, то отсылать Бандероли нужно не позднее начала декабря. А в другие, более дальние страны, то и того раньше, в конце ноября, учитывая более дальний путь посылки. На сайте почты есть настольная книга по международным отправлениям. Там находится вся информация о том, что можно, а что нельзя отправлять в почтовых отправлениях. Там же есть расценки и калькулятор стоимости посылки. Также напомним, что в почтовых отправлениях запрещено отправлять деньги, драгоценности и ценные бумаги.
1: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском Радио 4.
0: Вы слушаете программу «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. Сегодня говорим о том, почему в преддверии Рождества и Нового года важно своевременно слать почтовые отправления. И почему у почтовых компаний в эти дни особенно напряженная работа. Напомним также, что с 2021 года действует норма о том, что все товары, приобретенные в интернет-магазинах в третьих странах, нужно декларировать и платить налог на добавленную стоимость. Во многих ситуациях этот налог уже включен в стоимость товара. В таких случаях жителям не нужно совершать таможенные формальности, поскольку эту роль выполняет поставщик товара. В остальных случаях НДС нужно платить, что делается при растаможке товара. Если стоимость товара превышает 150 евро, и это акцизный товар, то кроме налога на добавленную стоимость нужно заплатить еще и акцизный налог и таможенный налог. Специалисты налоговой службы советуют еще до покупки товара выяснить, какую сумму налога вам придется уплатить за выбранный товар. Подробнее о том, какие налоги нужно платить и какие декларации заполнять, ранее в нашем эфире рассказал представитель таможенного управления службы Госдумы доходов и варвуценс.
3: Все посылки из третьих стран, как коммерческие почтовые отправления, так и подарки, нужно
0: декларировать. Это означает, что в таможню подается импортная таможенная декларация на почтовые отправления. Самая простая возможность – использование системы
1: электронного декларирования. Если нет возможности подсоединиться к системе электронного декларирования, то есть возможность использовать услуги почты, где за определенную плату предлагают Посреднические брокерские услуги. Работник почты оформит таможенную декларацию.
0: Ивер Вотсонс рассказал, какие налоги нужно платить с коммерческих отправлений.
1: В отношении коммерческих отправлений, то ко всем посылкам из третьих стран относится уплата НДС, в том числе акцизный налог за акцизные товары. Если стоимость посылки превышает 150 евро, в этом случае дополнительно кроме НДС нужно платить таможенный налог, его сумма зависит от категории товара.
0: С подарками ситуации на налогами они до определенной суммы не облагаются, чтобы не переплачивать за услугу растаможки и в избежание недоразумений специалист СГД посоветовал декларировать подарки самостоятельно через систему ДС.
3: В отношении подарков.
1: Они освобождаются от уплаты НДС, если стоимость подарка до 45 евро. Также подарки освобождаются от таможенного налога. Говоря о подарках, из опыта могу сказать, что сеньоры, которые либо не могут, либо не хотят подсоединиться к системе ЭДС, где можно совершенно бесплатно задекларировать подарок, используют услуги Латвийской почты. Да, все в порядке, но после того, как почта требует за своей услуги деньги, если оформлять в почтовом отделении, то почта за оформление берет 5 евро 99 центов, плюс комиссионные – 90 центов. Таким образом, почти 7 евро за декларацию подарка в отделении почты. Все это, конечно, вызывает эмоции, когда вязаные носки от родственников в подарок стоят 7 евро. И это не НДС, это не таможенный налог. С таможней тут нет никакой связи. В такой эмоциональной ситуации призываем самим использовать ЭДЭ систему самостоятельно.
0: Для того, чтобы понять, какой налог нужно заплатить с посылки, есть таблица «Калькулятор» на сайте налоговой службы. Напоминает специалист.
1: Но проще всего понять, что и за какой товар платить, мы призываем использовать интегрированную тарифную систему. В нее встроен калькулятор и, выбрав соответствующий товар, посмотреть, какой налог надо платить. Или только НДС, или также и акцизный налог или таможенный налог этот калькулятор можно найти написав в поисковике google четыре буквы и т в с
0: далее нужно найти слева колонку и там будет графа расчет налогов на почтовые сообщения нужно по классификатору найти описание товара ввести его стоимость стоимость доставки и валюту. Товары, идущие по почте из стран Европейского союза, никакими налогами не облагаются, напомнил специалист из ГД.
3: Посылки, идущие из стран ЕС,
1: не подвергаются таможенному контролю. За них не нужно платить ни НДС, ни таможенный налог. Эти посылки получают на почте. Почта удостоверяется в том, что посылка пришла из стран ЕС. И без участия таможней вы можете получить этот товар
0: как известно есть товары вещества запрещенные к пересылке по почте в случае констатации или контрафакта или запрещенного вещества в отправлении получателю будет об этом сообщено
3: я приы и если в посылке констатированы неразрешенные вещества или предметы, которые нельзя пересылать по почте, в таком случае таможенное лицо
1: принимает решение о проведении контрольной проверки, а сам получатель посылки вначале получает извещение о таможенном контроле и оповещение явиться на процедуру таможенного контроля. Далее на месте принимается решение о дальнейших действиях в соответствии с существующим законодательством. Например, устройство для курения электронных сигарет и флаконы для их заправки правки слать вообще нельзя. Они конфискуются и не доставляются клиенту. Или, например, клиент ошибочно заказал поддельный товар, и если есть подозрения насчет товара, то вначале проводится таможенный контроль, и в присутствии клиента констатируется, контрафактный товар или нет.
0: Это был представитель таможенного управления службы госдоходов Ивар Вуцинс.
1: новым непонятным важным простыми словами на латвийском радио 4
0: вы слушаете программу простыми словами в студии Юлия петрик сегодня говорим о том почему важно своевременно отправлять посылки перед рождеством и новым годом и почему у почтовых компаний много работы в этот период Представитель еще одной почтовой компании, руководитель представительства Украинской Новопост в странах Балтии Светлана Книжка рассказала, что сейчас в предновогодний период, конечно же, лучше заблаговременно отсылать посылки, потому что на доставку могут повлиять неблагоприятные погодные условия, пробки на дорогах и прочие факторы. Ну а в целом же обычно доставка выполняется в те сроки, которые указаны на сайте, говорит представитель компании. Главное, посылки за час, может на дорогах. Учитывая, что в Латвии находится много граждан Украины, возможно, для них актуальна информация о том, как много можно пересылать вещей из Украины в Латвию или в Украину из Латвии, как рассказала Светлана Книжка, до тонны можно отправить по почте. Мы надаему послуги из экспресс доставки по Латвии. Та в Украину, Украины в У та Новопост на будь адресу по всей країні. Светлана Книжка также рассказала, что вся информация о товарах, которые запрещено отправлять по почте, также есть на сайте. В частности, это касается акцизных товаров, медикаментов, товаров двойного назначения, например, дронов. Ввоз товаров контролирует таможня. На дозволенных и зволених до перевезення товарів з однієї країни в Віну проводить митна служба країни, куди ввозиться товар. Відповідно до цього маємо певність Світлана книжка напомнила, що пост работает не только з України, но і з большинством стран Воостчної Европи, з Германії, Польши і конечно же со странами Блтії.